0: Dit is Ilfie Ilfie. Luther Mengelberg, Peter Neurissen speelt die rol en dat is gewoon iemand die juist die strijd heeft. Hij, hij raakt getraumatiseerd aan het front, uh, is eigenlijk al helemaal klaar met de oorlog en uh, wordt geplaatst in Drenthe. En die wil eigenlijk gewoon met zijn mannen de oorlog uitzitten uh, en zorgen dat zijn mannen het gewoon gaan overleven. Want hij ziet ook, er is geen endziek, er is geen groot uh, einde met tanks en wat dan ook. Er is niets meer, alles is op. De oorlog is gewoon, het is verloren en hij wil overleven.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag zijn te gast Thomas en Allard. Heel tof dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. dankjewel. We gaan het hebben over grensloos verraad. Dat klinkt natuurlijk yes. heel erg spannend. Wat dat allemaal betekent gaan we zo meteen helemaal induiken. En, uh, ja, misschien even heel kort. Willen jullie je even voorstellen? Wie ben jij Thomas en wie ben jij Allard?
0: Ik ben Thomas Nou, uh, 33 jaar
2: en regisseur van de film Grensloos Verraad. Ik ben Allard Gerlings, ik ben vier, uh, 47 jaar oud alweer. En ik ben uh, luitenant de Vries in de film.
1: Lieutenant de Vries. Jij bent ook uh, reservist geloof ik hè?
2: Klopt, ik ben van 2003 tot 2013 ben ik reservist geweest bij de Nationale Reserve. In de functie van uh, groepscommandant en uh, een stukje werving en selectie erbij de dus zieltjes winnen. Hm. Ja, zieltjes ja, al Altijd sorry. belangrijk. Dat ik heb ernaar
0: gekeken, maar dat was niks voor mij. Ja? Ja, ja. <laughs> nee. Het leek me dat in het begin uh, was ik enthousiast om reservist te worden, maar ik heb dat niet uh, doorgezet. Ja, ik weet niet. Ik denk wel als er iets zou gebeuren, dan zou ik wel willen ofzo. Nou, echt de reservist uh, ja, ik weet het niet. Het uh... is al
2: puur voor, voor het binnenland. Dus je kunt niet, uitge niet verplicht uitgezonden worden. Dat is wel een, een voordeel. Nou
0: ja,
1: hm. nou, ja. Nou, ja vandaag had ik wel tof, vond uh, want wij raakte, kwamen in contact. En toen dacht ik, ja, het is wel... Jullie uh, gaan het zo meteen allemaal natuurlijk veel mooier vertellen dan dat ik het kan vertellen. Maar de film grensloos Verraad. Dus op het moment dat ik daarna keek en ik, ik uh, zag ook een stukje waarop uh, Peter en heet hij. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat, dat vertelde hij een stukje over de film. Toen dacht ik, ja, dat is wel... Een thema wat bij scherpschutters en bij mij ook heel vaak terugkomt. En dat is dat ik altijd zeg: in oorlog is het nooit zwart of wit. He, dus um, de keuzes die je moet maken in een oorlog. die komen altijd op een soort grijs gebied. Je kan niet zomaar een soort van de handleiding volgen. van zo moet je dan handelen. en zo moet je doen. en dan komt het altijd goed. Ja. Want op het moment dat het oorlog wordt. dan, wordt het... ja, dan worden de dingen zo. ...duister soms en zo ingewikkeld... ...dat, dat, dat, er, dat die scheid, scheidlijn van... ...wat is goed en wat is fout... ...wordt eigenlijk heel dun. Mm -hmm. En ik denk dat dat een heel belangrijk thema is... ...die ook in de film terugkomt. Zeg ik dat goed?
0: Ja, we, we geven ook... ...dat is grappig... ...aan de cast hebben we onder andere ook... Uh, een, ...een flesje rosé gegeven. Dat is een idee van Peter ook. Uh, want het is, uh, het is niet wit, het is niet zwart. Uh, het is altijd grijs gebied eigenlijk. En uh, een wijn is niet rood of wit. Dus ertussenin, tussenin rosé. Precies zoals eigenlijk situatie ook met oorlog... ...en, en nou, de conflicten wat er allemaal aan de hand is... Um, toen wij met de film ook begonnen, was dat eigenlijk ons uitgangspunt ook. Uh, je mag nooit een bevolkingsgroep isoleren. Je mag het nooit uh, uh, allemaal in een hoek drukken en een bepaalde mening doordrukken eigenlijk. En toen wij begonnen aan de film, was het 75 jaar vrijheid. En daar ging het eigenlijk om. En nu zitten we, moeten we aan 80 jaar vrijheid komen. Maar goed, met de huidige conflicten in de wereld natuurlijk met uh, Oekraïne en Rusland. Uh, ja, wij hadden het zelf ook nooit gedacht, dat toen wij begonnen, dat er een nieuwe oorlog zou zijn. Dus ja, ja. Ja. Ja, en wij, ja, er wordt wel eens gesproken over een derde wereldoorlog... om het zo maar even te zeggen. Maar goed, ja, dat, toen wij begonnen aan een film over de Tweede Wereldoorlog... ga je echt niet denken dat dat eraan zit te komen. Maar ja.
1: Nee, ik heb ook wel een uitzending gehad van 75 jaar vrijheid inderdaad. Ja. Met de walking soldier die hier aan tafel zat. Toen hebben we daarover gesproken over hoe belangrijk het is om dat elke keer te vieren. Als je nu kijkt eigenlijk hoe de wereld alweer veranderd is in die paar jaar tijd. Ja. En ik zag net in het nieuws inderdaad dat... Amerika allemaal spullen verkocht heeft aan Taiwan. Waarop je denkt, nou ja, als het daar dus losgaat en met alles wat er al speelt. Oh, we zitten wel ja. op een, op een, op een, in een rare tijd wat dat betreft.
0: Ja, gaan we en, een 80 jaar halen? Hè? Dat is dan de, want dat is de volgende. Hè? Het volgende punt is uh, 80 jaar vrijheid. Daar is alles nu een beetje op gericht. Ja. Uh, in, de, in de zin van herdenking, Tweede Wereldoorlog. Maar goed, uh, is dat dan straks? Dat is natuurlijk de vraag een beetje. Is wel iets wat mij bezighoudt, eerlijk gezegd. Dat, ja. dat 80 jaar, of het de Derde Wereldoorlog komt, zeg maar. Dat,
1: ja, dat, is, dat kan ik me voorstellen. Ik moet er ook wel regelmatig aan denken. En daarom is het ook zo belangrijk. Want de reden waarom jullie hier ook aan tafel zitten, is een van de dingen die ik natuurlijk ook doe, is storytelling. Dus, dus de dingen vertellen, de verhalen vertellen. Omdat ik gewoon zelf heel erg ook geloof in, het, in de kracht van verhalen. Mm -hmm. En niet alleen maar om verhalen om verhalen te vertellen. Maar verhalen hebben natuurlijk door de geschiedenis zoveel functies gehad in het overdragen van kennis, in een bepaalde ment mentorschap... is voor mij heel belangrijk. En, en, en jullie hebben natuurlijk een verhaal verteld... waarop je ja, de afgelopen vier jaar... dat we naar, naar een superhoog niveau hebben getild... en dat jullie nu in allerlei bioscopen in Nederland zichtbaar zijn met, met het ja. verhaal. Ja. Maar ik heb ook gezien van waar het vandaan komt om het te, te willen vertellen... en dat het ook ingaat tegen het uitsluiten van groepen... en het, uh, ja, het extreemrechtse gedachtegoed wordt natuurlijk niet voor niks om Niet zomaar boven poppen. Dat, dat start vaak met het uitsluiten van bepaalde groepen. Ja. En uh, ja, je ziet dat soort dynamieken nu toch wel, in ieder geval in mijn leven, zie je die dynamieken nu meer dan dat ik het ooit heb gezien, zo dichtbij, in onze eigen omgeving dan. Ja. Dus dat zijn wel belangrijke thema's.
0: Dat zegt mijn vader ook altijd. Die zegt uh, wat jullie nu moeten meemaken. Die, mijn vader is uh, 72. Die zegt ook, ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik had nog niet verwacht dat jullie dit zouden meemaken. Maar God, wat een tijd leven we toch in. Zoals ja. mijn vader dat dan zegt. En, maar hij vindt het wel interessant. Volgens het nieuws kijk elke dag hè, al de praatprogramma's. Zeg maar. maar hij zegt nou, wat er nou weer gaat gebeuren. En, uh, spannend allemaal. En, ja, het is wel anders dan vroeger, zegt hij. Dus, uh, dit hadden wij ook nooit gedacht. In wat ja. voor wereld groeien jullie op? Nou, wij zijn natuurlijk wel wat ouder. Maar dat zie je ook wel. Hè. Vrienden van mij die allemaal nu net kinderen krijgen, die, die maken zich wel zorgen. Die zeggen wel van ja, wat voor wereld uh, hè, groeit mijn kind op? Hoe gaat het eruit zien allemaal? Nou, nou, dat is wel zorgelijk. Wat ook wel
2: uniek is in deze film, in de meeste Tweede Wereldoorlog films worden de Duitsers weggezet als gewetenloze ja. SS'ers. Maar Peter Nillens die speelt de hoofdrol, ja. hij is een Weermacht-officier, iets heel anders dan SS. En ook door de ogen van een Weermacht-officier, ja. dat ook gewoon een man is met een gezin die graag terug naar zijn gezin wil. En,
0: ja. ja, het zijn gewoon mensen. Ja, ja, en dat is,
1: ja. ja Ik denk dat, het, dat is ook een beetje, dat komt ook terug op waar ik mee startte met dat grijze gebied en, en, en de, de Rosé uh, hm. is... Natuurlijk, dat zie je natuurlijk met Rusland nu ook. Alles wordt natuurlijk een soort van zwart-wit gemaakt. Omdat je altijd het, het narrative als het ware heel makkelijk wil maken. Maar de, de werkelijkheid is niet makkelijk. De werkelijkheid is veel ingewikkelder. En daarbij is dat in een oorlog slechte mensen goede dingen doen. En goede mensen minder goede dingen ja. doen. En, en dat, dat maakt het zo ingewikkeld. Omdat nou. ja, het spel, of het spel eigenlijk... Ja, de, de werkelijkheid die er dan gaat, gaat, gaat leven, die komt dan heel erg neer op hele lastige keuzes waarop je eigen morele kompas... continu onder, ja, onder een zware druk gezet wordt. Ja. En, dus, en helemaal natuurlijk als je op een grensgebied uh, zit... waarop je misschien mm. wel buddies hebt die uh, in het Duitse leger zitten... en je hebt misschien ook een buddies over de grens of mm. andersom. Hoe ga, je, hoe ga je daar dan mee om? En waar ga je jezelf ja. dan positioneren? Dat, dat, dat wordt dan natuurlijk uh, heel erg uitvergroot. Ja, neem ons als mee, want we gaan dan helemaal terug. Wat ik ook gaaf vind, is natuurlijk dat de film... Een operatie benoemd die niet zo heel erg bekend is. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, onze film laat Operation Amherst zien. Het gaat in, in alle films altijd over Operation Mark Garden. Daar is eigenlijk altijd het meeste om te doen. Terwijl Operation Amherst gewoon een hele belangrijke is geweest. Operation Amherst was eigenlijk de voorbode op de bevrijding van Groningen. En dat komt juist in onze film heel erg naar voren. Er waren 700 parachutisten die toen eigenlijk landden. Um, en die deden het heel slim. Franse, ja. Franse parasitisten. Ja, heel goed inderdaad. Uh, en die deden uh, het heel slim, want dan, daardoor kon het Canadese leger dus doorstoten eigenlijk. Um, en uh, wat ze deden daar, er waren uh, van 33, ja, die waren eigenlijk uh, op slag dood. Die waren neergevallen, zeg maar, uh, toen ze landden. En 70 werden eigenlijk direct gevangen door de Duitsers. Maar ze hadden heel slim, hadden zij uh, kisten met uh, uh, geluid erin, zeg maar, van geweerschoten. Ik weet niet precies hoe ze het gedaan hebben. Waardoor de Duitsers dachten dat er veel meer uh, mensen om hen heen waren. Waardoor ze een soort van paniek zijn geraakt. Waardoor Operation Amherst veel groter leek dan dat het eigenlijk was. Waardoor de Duitsers dus heel anders zijn gaan handelen. En waardoor dus Operation Amherst uiteindelijk de overhand heeft gehad. Om wel te kunnen doorstoten. Oh. En dat is echt ja, voor ons echt een heel, heel uniek iets om erin te kunnen verwerken. Want het is natuurlijk allemaal in onze regio waar de film grotendeels gedraaid is. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook wel iets, gewoon een, een moedje, vind ik. Eigenlijk van ja, dit moeten we gewoon erin gaan verwerken. En niet een moedje negatief, maar meer. Als we een Tweede Wereldoorlog film maken, dan, dan gaan we Amherst, hoe dan ook, benoemen. Het is nog nooit vervelend Operation Amherst. Dus, Klopt. Uh, nee, dat, dat is het ook inderdaad. En het verdient gewoon zijn aandacht. Dat was ook belangrijk. Er zat een Syriër in, uh, Ibrahim uh, Azim. Um, en die werd ook echt doodgeschoten door de Duitsers. Uh, die was ook toen geland. Uh, en dat gebeurt in onze film. Uh, zie je dat ook eigenlijk. Het is geen spoiler verder. Maar in onze film zie je ook uh, iemand die Ibrahim speelt. Uh, die ook gewoon dus nou ja, neer wordt geschoten. En ja, dat zijn hele bijzondere details. Die wij toch wel belangrijk vonden om, uh, om te laten zien.
1: Hey, want in onze regio, daar beneden, hebben we het over het noorden van het land. Klopt dat?
0: Ja, klopt inderdaad.
2: Ja. Regio Drenthe en Groningen. Ja,
1: ja dus, dus ze zijn echt... Uh... Nou, nou daar uh, geland en naar het noorden getrokken eigenlijk, ja. om, dat, om die regio te bevrijden.
0: Klopt, ja. ja. En door, door het slechte weer uh, tijdens die landing uh, werd, werd, uh, werd iedereen een beetje verspreid. En daardoor zijn dus mensen gevangen genomen, uh, nou, neergestort, om het zo maar te zeggen. En daardoor was er heel veel verspreiding, maar dus ook daarom heel veel chaos richting de Duitsers. Ja. En, dat, en het hele Amherst-verhaal, als ik heel eerlijk ben, is eigenlijk gewoon echt een film op zich. Het is nu een onderdeel van de film. Het, uh, de film bouwt eigenlijk op, grensloos verraad bouwt op richting Operation Amherst. Uh, maar ja, ik denk hè, als we het een beetje opzoeken, dan zou je een soort Band of Brothers-achtige uh, ja, miniserie of serie van kunnen maken. Dat zouden we ook echt heel graag wel willen doen, want er zijn zoveel verhalen die je ook tijdens het maken van een film tegenkomt. Van mensen die iets hebben meegemaakt, een bommenwerper die neergestort is, uh, uh, iemand die in, in een, in een waskar uh, uh, is verstopt en dan weer verder kon, de mensen heeft bevrijd. Het zijn zoveel interessante verhalen eigenlijk. Ja, je kunt tot in de eeuwigheid films maken. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook niet voor niks dat er al natuurlijk zoveel films Klot. gemaakt zijn... dat elke keer dan dus toch weer een verhaal bovenkomt... Ja. Ja, het is natuurlijk wel gaaf dat je dan eens een Nederlandse film kan maken van eigenlijk een heel belangrijk stuk geschiedenis... waarvan de meeste mensen dat waarschijnlijk helemaal niet kennen. Ja, klopt. Want is, is, als je het kijkt ten opzichte van Operation Market Garden, is het uh, rond, rond dezelfde datum geweest? Is het dezelfde, weet je dat ongeveer? Ja, het
0: was zo 7 en 8 april in 1945. Dat ja. was uh, die bevrijding inderdaad. Dat was echt richting het einde van de oorlog. Dus het, was, uh, het waren, ook, waren ook heel veel mensen die uh, eigenlijk nog heel graag wilden vechten... Um, de Fransen die waren er klaar voor, maar het leek al, nou, hè, de oorlog leek een soort van over. En die zijn dus allemaal toen ingezet, onder andere om te vechten. En die hadden dus echt nou ja, extra motivatie om het zo maar te zeggen. En die waren helemaal getraind en die zeggen: we willen gewoon gaan vechten. Dus ze zijn echt met nou ja, 200% motivatie om het zo maar te zeggen het veld ingegaan.
2: En ook ondersteuning van het verzet uh, moeten ja. we niet
0: vergeten. Die hebben ook ja. de Franse positie behoorlijk ja. geholpen. Klopt. Ja, dat
2: is een hele belangrijke. En Klopt. In dat verzet zat ook uh, de prinses Irene een aantal mensen, waar ik onderdeel van uitmaakte dan.
0: Ja, ja uh, hm. zeker. Ja, die rol speel jij onder andere. Ja. ja. Vertel eens
1: wat
2: meer dan daarover. Ik stuur eigenlijk de geallieerden aan. Uh, en de operatie Amherst uh, gaat beginnen bij een opdracht die ik krijg van uh, prins Bernhard.
0: Ja. Uh, ja, en, en niet te veel spoilers vertellen als je de film nog moet. Nee, nee, inderdaad. Nou, we weten natuurlijk hoe de geschiedenis gelopen is, maar Emmers uh, ja. uh, slaagt uiteindelijk wel. Maar, uh, ja. Ja.
1: maar dat is ook niet het belangrijkste verhaal. Want wat, wat mij opviel, is die ging even kijken en toen kwam ik ook een andere titel tegen. Klopt dat? Van de ja. film. Ja, het vroeg zijn ja. anders gestart, volgens mij. Ja.
0: Verradelijke Liefde heette de eerste film. Ja, daar zijn we ook heel erg aan gewend. Hè. Het was ook moeilijk om los te laten, eerlijk gezegd. Want we waren zo gewend aan die naam en iedereen noemde het Verradelijke Liefde. Maar het heeft nu grenzeloos verraad. En dat heeft ook echt mee te maken dat het stukje liefde... Het is ook wel een beetje een Nederlandse filmcliché... waar we het eigenlijk voor de podcast al even over hadden. De typische Nederlandse film, zeg maar. Ja, grotendeels liefdesverhaal is er eigenlijk wel uitgehaald. Er zit nog wel wat in, maar dan moet je de film kijken. Maar ja, de, de, het was er beter. Want er is een regisseur bijgekomen, Dennis Bots. Die uh, Gouden Kalf ook. En die heeft uh, toen Dutch Filmworks de film van ons kocht... gezegd, oké, okay, we gaan de film... Uh, niet van over jullie overnemen, maar we gaan het samen met jullie afmaken. Laten we kijken wat we kunnen doen om de film gewoon nou ja, nog beter te maken. En dat was onder andere de keuze om de naam ook te veranderen.
1: Ja. Interessant. Ja, ik wil zo meteen al, want het is een traject van vier jaar geweest. Dus ja. we gaan straks ook helemaal induiken van ja. Ja, wat, wat jullie allemaal hebben ja. doorstaan om überhaupt zoiets in de bioscoop te krijgen. Want dat is al, denk ik, een verhaal op zich. Ja, ja kikken. Ja, ja. Ik ben nog wel even benieuwd naar jullie connectie. Nou, jij hebt natuurlijk al wel wat, wat gedeeld, maar wat is jullie connectie naar de Tweede Wereldoorlog? Voordat deze film op jullie pad kwam, hadden jullie daar al wat mee vanuit familie of vanuit je achtergrond? Of uh, hebben jullie daar iets mee? Of?
0: Ik persoonlijk, ik, ik ben ja, filmliefhebber. Dus ik, ik ben opgegroeid met Save Private Ryan, Band of Brothers, die films allemaal. Ik, ik, ja, ik had er een soort fascinatie voor eerlijk gezegd. Ik vond het gewoon heel interessant. En ook hoe die wapens dan werkten. Nou, ik ben ook een gamer, dus in games. Ja, Call of Duty ben opgegroeid, Call of Duty 1, Call of Duty 2. is dus allemaal Tweede Wereldoorlog. In mijn game opgroeien waar alle games waren altijd uh, Tweede Wereldoorlog games eigenlijk. Dus ik heb heel veel geschiedenis daarover via de spellen dan eigenlijk geleerd. Oh ja. En ik denk dat dat er dus een soort van erin is gekomen. En, en Return to Castle, Wolfenstein noem het maar. Maar die, die geschiedenis daar van in combinatie met film... dacht ik wel altijd van ja, dit jezus, wat bizar. En al die mensen. En, uh, hè, als je dan openingsscène Save Private Ryan pak ik er vaak gewoon bij. Dat is gewoon zo'n indrukwekkende scène. Ik ben ook afgelopen zomer naar die plek gegaan. Uh, Omaha Beach. Ja joh, daar ben je er al geweest trouwens. Daar ben je, staat nog een lijstje. Ja, want ja, het is echt indrukwekkend. Gewoon wat daar dan gebeurd is. Ja, dat is me altijd bijgebleven. en dat, Mijn associatie dus met de Tweede Wereldoorlog is, is eerlijk gezegd... gewoon uit films, games en al die dingen. Oh. Ja. Maar
1: ja, dan zie je de functie daarvan. Dus daardoor, heb, daardoor blijft het wel een soort van... Leven en ook gaat een nieuwe generatie het ook weer leven doordat de verhalen ja. in de vorm van de huidige techniek eigenlijk weer verteld kunnen worden. Ja,
0: heel belangrijk ja. vind ik. Ja, want, want je krijgt natuurlijk wel de Tweede Wereldoorlog dat hè, de nieuwe generatie de holocaust ontkent. Dat is natuurlijk echt heel erg zorgelijk en dat, dat, dat speelt nu. Kijk, de Eerste Wereldoorlog, nu komen er weer wat films van uit en die zijn net uitgekomen. Maar het verandert wel, De interesse wordt steeds minder in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat hè, 80 jaar vrijheid zal nog echt het punt zijn denk ik waar nog alles wordt uitgepakt. En dan zijn er zijn ook verder niet echt meer veteranen nog die in leven. Hè? Ja, nou ja, naast een aantal veteranen. Klopt, ja. En dan is het zo zonde. En het mag gewoon niet uitsterven en vergeten worden. Nee, absoluut is, niet. Het is te belangrijk. En ja, dus wij hopen onder andere daarom moeten de films gemaakt worden, zoals wij dan hebben gedaan, maar ook gewoon series eh, alles. Ja. Ja, dat is wel grappig. Want
1: we hebben het natuurlijk heel vaak over de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voordat 1917 uitkwam, dat ik altijd dacht van: maar waarom is die Eerste Wereldoorlog eigenlijk zo onderbelicht? Dat doe ik allemaal ja. in één keer in 1917. Ja. En dan zie je hoe dan, doordat dan zo'n film, waarbij het natuurlijk uniek is, dat ze dat in een soort van in one take uh, ja, hebben geschoten. Super vet. En, uh, ja, dat zo'n film dan meteen weer een soort van... dat die bewustwording ook weer naar boven brengt. En, ja. en nu natuurlijk de oorlog in Oek Oekraïne... waarin die mannen gewoon echt weer in de loopgraven staan ook... dat dan toch weer allemaal heel dichtbij komt. En je denkt altijd van... Oh, dat is heel lang geleden en dat gaat nooit meer gebeuren. Ja. En dan...
0: Bizar. Dat is toch bizar. Hoe het is dat ze zo lang is. nog
2: stand kunnen houden ook. Hè? Ja, dat ook. Een spijtje af, terwijl ze in de minderheid zijn en minder zwaar bewapend.
0: Ja, maar ook hoe, hoe goed do, gedocumenteerd. Hè? Het is me, de meest gedocumenteerde oorlog tot nu toe, met, met uh, TikTok en alles. Je kunt gewoon op TikTok live iemand in een loopgraven zien van het Oekraïnse leger, die gewoon nou, zijn wapen aan het herladen is en aan het wachten is tot een aanval of... Dat is bizar, dat hadden we nog nooit kunnen denken. Dus ja, het is zo'n andere tijd om, om een oorlog weer mee te maken. Dat, dat, ja, dat is natuurlijk voor ons de eerste dan, om het zo maar even te zeggen. Tenminste, ik actief. Um, ja, dat, dat, ik denk dat je niet kan voorstellen bijvoorbeeld wat er dan wel niet allemaal in de, ook in de Eerste Wereldoorlog gebeurd zou zijn en de Tweede wat als de communicatie van, van nu er toen al was, dan zouden dingen ook zeker anders zijn gelopen. Ja. Ja. Ja, 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 mijn, ja.
2: mijn link met de Tweede wereldoorlog is mijn opa die heeft vroeger als reservewachtmeester bij de politie gevochten tegen de Duitsers, dat verhaal is me ook altijd uh, bijgebleven. En, mm. en mijn oma had mm. geen goed woord over voor Duitsers, maar ja, zo zie je maar.
0: Ja, ja maar dat, dat, ja. Ja.
2: dat ja. Ja. gekleurd zijn. Hè?
1: Ja, daar groeien je dan toch mee op. Ja. Ja, want, dat, want dat, dat app dan ook al weer weg. Maar je ziet toch wel dat de mensen die de oorlog hebben meegemaakt... inderdaad toch een andere blik hadden naar de Duitsers dan dat wij dat hebben. Laatst werd natuurlijk bekend dat nu natuurlijk allemaal... Uh, uh, dat het Nederlandse leger voor een deel onder, onder de commando ja, van uh, Duitsers komt te staan. En ja. dan merk je wel dat er sommige mensen reageren van... ja, als mijn opa dat had gehoord, dan had hij in zijn graf omgedraaid. <laughs> ja, ja, dan, ja. Dat ja. is mij ook ik. Ja. Ja.
0: ja, joh. ja.
1: Dus dat zijn natuurlijk andere tijden wat dat betreft. Dus qua, la
2: qua landmacht uh, valt Nederland nou onder uh, Duitsland?
1: Uh... Ja, oh, ja, ja, ik dat, heb nou... het nog niet helemaal in verdiend. Maar, maar er zijn inderdaad een aantal eenheden die dan onder, onder het... Uh onder de command staan van een Duitse...
0: Dat is ook interessant. Wij zijn, we hebben uh, twee weken geleden in Groesbeek... een, een uh, meet-and-greet gehad over de film. Een kleine première eigenlijk. Um, van grenzenloos verraad. En daar heb je, stonden twee voertuigen buiten. Een, een ambulance van Oekraïne, van het front. En een Russische tank. Die was neergehaald door, neergeschoten door de Oekraïners. En die stonden dan daarvoor. Dan zie je hoeveel kogengaten er in de ambulance zitten. Die kwam uit uh, Bagmoed, zeg je dat goed? Die, Bachmoed, dat, ja. ja. Daar, daar kwam die vandaan. En die tank ook. En alleen, er worden elke dag rozen gelegd op Die tank door Russen en die komen dan met een, met een bus en uh, twee vuilniszakken vol elke dag aan rozen die dan weer de steun voor de Russische kant, zeg maar, uh, doen. En dat is echt een, een soort strijd dan ook die, die man van het museum dan heeft die moet elke dag dat weer opruimen en je merkt gewoon ja, nou ja, wat we al zeiden, kijk, de Russen dat zijn ook gewoon mensen met gezinnen en, en die willen misschien helemaal niet. Ik las laatst dat ze een DigiD-app in Rusland een paar dagen geleden, dat zij nu een oproep krijgen via die app dat ze moeten komen hè, om het leger in te gaan. Nou, dat. Ja, maar ja, dat kunnen wij ook gewoon zijn. Op een gegeven moment, ja, dan, ja, dan, dan moet je wel. En dus ja, echt belangrijk, ook met grensloos verraad... dat we dat hebben willen laten zien. Dat echt niet alle Duitsers slecht waren... en die ook gewoon geen keuze hadden. Ja, en, dat, en ook, maar dat zie je in de film ook wel... om even over de film te hebben, wel heel goed. Er zitten ook wel bad guys in, zeg maar... waar je wel van ziet. Ja, dat is echt een, nou, een, een SS'er, om het zo maar te zeggen. Maar Ludwig Mengelberg, eh, Peter Nillissen speelt die rol... en nou, dat is gewoon iemand die juist die strijd heeft. Hij, hij raakt getraumatiseerd aan het front... Uh, is eigenlijk al helemaal klaar met de oorlog. En uh, wordt geplaatst in Drenthe. En die wil eigenlijk gewoon met zijn mannen de oorlog uitzitten. Uh, en zorgen dat zijn mannen het gewoon gaan overleven. Want hij ziet ook, er is geen endziek. Er is geen groot uh, einde met tanks en wat dan ook. Er is niets meer, alles is op. De oorlog is gewoon, het is verloren. En hij wil overleven. Ja, want hij komt
1: vanuit het o Oostfront, hè, heeft hij gezeten ja, eerst. klopt, ja. En zijn uh, gezin is dan... Uh, hij verliest zijn gezin of zo.
0: Ja, klopt hè? inderdaad. In de film inderdaad, het staat ook in de synopsis... maar inderdaad, tijdens een bombardement... Uh, hij wordt, uh, eerst komt hij met verlof, is hij terug... ziet hij zijn gezin... en daarna gaat hij dus inderdaad uh, weer naar het front. Nou ja, en dan tijdens een bombardement... Uh, komt zijn gezin om. Dat is voor hem een mega megaklap... En, uh, waardoor hij dus, nou, direct een trauma erbij heeft, om het maar te zeggen. En dan gebeuren er in de film nog een aantal dingen... Ja, en dan uiteindelijk zit, dan is hij gewoon op. En dan is hij dus in Drenthe uh, wordt hij geplaatst. Nou, en dan vindt hij op een gegeven moment vindt hij dus een onderduikzol met een aantal joden. En daar moet hij dan bepaalde keuzes in maken. Ja, en dan zie je toch de, de switch, zeg maar, van een mens die ja, hè, dat hadden wij voor, altijd voor ogen met de film. Er uh, zijn blijven toch mensen?
1: Ja, ja die, uh, Dat zijn natuurlijk ook de meest interessante. Uh... Verhalen van een bepaalde transitie... Hè, waarop je mee, mensen natuurlijk een bepaald beeld hebben over oorlog... of met een bepaalde fanatisme ergens ingaan. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen die daadwerkelijk oorlog hebben meegemaakt... eigenlijk maar één ding willen... en dat is dat er geen oorlog meer is. Ja. Ja. En als je dan op een gegeven moment op dat punt komt... maar je, je blijft wel in die oorlog zitten... dan kan je je heel goed voorstellen... dat de keuzes die je dan gaat maken, moreel gezien... meer zitten op... De kleine cirkel van invloed waarop je in ieder geval nog het gevoel kan hebben... dat je de dingen doet die goed zijn. Ondanks dat je misschien niet meer in het hoge goed van Hitler of zo mm. dan gaat handelen. Mm. Dan aan het begin van de oorlog waarop je nog vol soort misschien van... ja, weet je, dit moeten wij doen en voor het vaderland. En ja. dat je, dus dan zie je ook... En dat, dat vind ik zo interessant. Wat er nu ook gebeurt natuurlijk met alle algoritmes... en wat ik ook zie gebeuren in alle comments en hoe mensen met elkaar bezig zijn de laatste twee, drie jaar ook. Hè? Hoe dat steeds heftiger wordt wel. En, en, en hoe mensen tegenover elkaar staan. Dat ik denk, ja iedereen zit zo praat zo vanuit zijn eigen framework. Ja, ja. En dat framework is eigenlijk altijd maar tijdelijk. Want het is een, het framework wat je hebt... Het is altijd opgebouwd vanuit ja, de dingen die jij aanneemt voor waar eigenlijk. Hè? En, dat, en dat wordt steeds minder gecheckt. Dus het is ook allemaal maar eigenlijk een beetje loszand. Mm -hmm. Iedereen zijn framework is eigenlijk maar loszand. En daarom zeggen wij ook vaak niet is wat het lijkt. Ja, dus, dus probeer juist dat eigen framework... Te, ten alle tijden... Uh, soort van in twijfel te trekken eigenlijk. Ja, ja. En, en dat, is, dat is natuurlijk interessant aan zo'n film. Dat je dan dus die transitie van... iemand hebt die in de oorlog... aan het begin eigenlijk een andere man was... en andere dingen deed dan later in de oorlog. Ja,
0: zeker. Ja, en daarom is echt, als je de film ook gaat kijken... het draait nu dus nog in de bioscoop op dit moment... Uh, dat stukje verraad, dat is ook gewoon heel belangrijk. En uh, daar moeten we toen niet veel over zeggen, maar... Okay. Dat komt ook erg naar voren. Hoe, hoe dat stukje verraad ook in, in, uh, in goed en kwaad... Hè, wanneer mensen bepaalde keuzes gaan maken. ja, Dat toch altijd uh, in, in, uiteindelijk de ik in de persoon er toch tussen zit. Van, ja, als ik het maar goed heb en, zomaar, en dan de rest dat zien we wel. Ik wil eerst overleven. en ja, Zulke dingen komen ook voor in een grensloos verraad. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ik ben, uh, ben heel benieuwd. Dus iedereen die zit te kijken moet vooral zelf uh, gaan kijken. Want jullie uh, Even tussendoor, want jullie film draait niet overal... Volgens mij. Het is ook wel Klopt. vooral in het noorden en ja. het oosten.
2: En ik zag ja. in
0: Rotterdam wel. En het, in het zuiden, en,
2: en het zuiden en twee bioscopen. Ja. nou hebben ze Inderdaad. het programma ook wel aangepast. Volgens mij deze week Klopt. maar één een, een bioscoop op één dag.
0: Ja. Ja, het, 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 het probleem om het zo maar even te zeggen. Er komen heel veel films uit. En er zijn heel veel mensen die graag een plekje in de bioscoop willen. was Verraad, Tweede Wereldoorlog. Doet het eigenlijk altijd wel goed. De film doet het ook heel erg goed. Als je kijkt naar de aantallen. Um, alleen de... Uh, er komen zoveel films uit. We hebben nu een andere grote film, Black Lotus, onder andere. Um, ook nu, van Dutch Filmworks. Ook ja. van Dutch Filmworks, inderdaad. Er komt nu nog een Tweede Wereldoorlog film uit, ook van Dutch Filmworks. Dat is ja, um, dus die moet allemaal een plekje hebben. En we gaan nu wel richting 4, 5 mei. Um, dus wij denken wel dat de film tot die tijd blijft draaien. Maar dan zou het vooral het noorden en oosten van het land zijn en deel zuiden. En je merkt wel dat de film, uh, omdat hij over die grensstreek gaat, toch daar populairder is dan in het westen. Dat, dat is wel een... Ik denk dat het toch te maken heeft met het klassieke... Operation Market Garden en Amherst verhaal. De bekendheid van een bepaald ding trekt gewoon mensen naar hun bioscoop. En mensen wat ze nog niet kennen, zijn ze misschien wat afwachtender. En denken ze, nou, misschien komt het wel op Netflix en dan kijken we dan wel. Ja. Je wel. zoiets Ik denk wel dat het goed is geweest. Onze film heeft natuurlijk uh, vertraging gehad. Uh, Gensloos verraad heeft vertraging gehad door corona... Wat eigenlijk goed is geweest, want er kwam natuurlijk een andere grote film uit... Uh, Slag om de Schelde. Oh ja. Een film voor 14 miljoen. We hadden drie ton budget, max, zeg maar. En die, en die film kwam wel in corona uit. En na de dag van de première was er weer een lockdown. Um, dus die film heeft echt een marteling gehad aan première en, en launch. Dat, och, dat is, gelukkig waren wij er niet. Ik denk dat er dan niets meer over was van nee. ons. Uh, ik denk dat hij gewoon vergeten werd en in, de, in een kastje met dvd'tjes. En dan denk ik denk, oh ja, een mooie film. Ja. Weet je wel zo. Maar ik denk echt dat wij gelukkig dat corona voor ons goed is geweest... Net zoals wijn, zeg maar, dat onze film een beetje kon rijpen en ja. beter worden. Want daardoor zijn wel de keuzes gemaakt dat een Dutch Filmworks erbij kwam... een Dennis Bots, een On Air Media, om hem beter te maken. Dat wel. Dus nice. ja, ja.
2: Tenminste, het geld ging eigenlijk op aan de munitie voor het grote deel. Hè?
0: Ja, nou drie ton dat klinkt, dan, dat klinkt veel, maar een Nederlands film dat maak je, je veel weinig. 1,4 miljoen of zo minimaal. Nou, weet je, het, het kan veel minder, maar met, met een Tweede Wereldoorlog film, nou, daar heb je echt minimaal miljoenen nodig, laat ik het zo zeggen. En ja, kogels. Hè, losse vlottes, natuurlijk, dan uh, explosies. Die moesten er ook komen. Dus Pyrotechnicus opzet. Uh, bloed, heel veel net bloed. Ja. Liters dus net bloed.
2: En als er niet werd geschoten, als de camera niet aanvond en werd geschoten, dan zag je Peter oh, dan ga we wel 200 euro. Ja ja, ja,
0: ja, 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 dat is gebeurd. Want je gasten waren super enthousiast. Die had zo'n MG42 al klaar staan met zo'n dikke ratel en, en kogels erin. Dus die, die dacht, nou even kijken wat je het doet. Dus je schiet, schiet gelijk een paar honderd kogels weg. En de camera staat niet aan. Staan niet aan. <laughs> dus dan ging weer 200 euro. de dingen zijn 101 euro per stuk, zo'n schot. Dus ja, dat tikte ja. wel aan. Dus toen was Peter heel streng, jongens, alleen als die camera aan staat schieten. Nou, ja. Op een
1: gegeven moment uh, moest dat maar, ja. nou, joh, ik, ik, Volgens mij is zo'n programma als kamp uh, van of zo... dat kost al meer dan een ton per aflevering, volgens ja, mij. Ja, dus als, je, als, als je dan gaat kijken wat, ja, uh, wat, wat dat dan... Uh, dat is echt, ja, echt ja. heel weinig geld om, om zoiets te maken. Maar, maar er zit vast ook niet alles in doorberekend. Want uh, volgens mij zit er heel, heel veel liefde van vrijwilligers... en ja, allemaal uh, mensen die uh, extra hebben gedaan... omdat je dan zo'n project wil doen slagen. Ja,
0: klopt ook de
2: figuranten die gratis mee hebben gedaan en ja. gebouwen die hebben mogen gebruiken op het waar we gefilmd hebben ja. voertuigen
0: ja, joe, echt alle locaties, dat is gewoon een mooie de re is heel belangrijk maar mensen zijn, de film is eigenlijk alleen maar groter geworden door, door eigenlijk hoe wij het hebben gemaakt dat noemen we norberschap, dat is een beetje onze superkracht altijd wat zeg je nou? en norberschap, ja, dat dat
2: commitment in het kwadraat eigenlijk,
0: ja eigenlijk wel, dus dat mensen gunnen het elkaar en och wat mooi en wat mooi dat je die film gaat maken en ah, ik heb nog wel een ruimte voor je, wil je anders een loodje hebben waar je die spullen kan Neerleggen hey, uh, en groepen die zeggen: Ja, we hebben allemaal spullen en uh, we willen graag meehelpen. Weet je, weet je hoe wij dat noemen? Nou, ritselen, regelen en roven. Ik kan me
2: herinneren, bij de ze hadden ook een ritselkist ja. Ja. Ja, met... ja. Ja. Ja, ja, dat is heel mooi, hè? Ritselen,
1: regelen, ja, dat is heel erg in het soort van in het gewoon dingetjes voor elkaar krijgen. Door gewoon, weet je, die kent weer die en die kent ja. die en dan, ja. en, dan, en dan, oh ja, nou, we kunnen nog even zo doen en zo doen. En dan
0: ritselen, en zo krijg je en allemaal
1: dingen voor elkaar. Zeg maar. Dat, wel is, dat ja. is wel gaaf,
0: ja. Ja, nou zo wordt zo het gewoon grotendeels gedaan. Ja, en Peter gewoon, dat is gewoon echt een soort charmeur. Die, die zorgt gewoon het voor het als, ja. ja. echt. Als, als iets bijvoorbeeld duizend euro zou kosten op een locatie, dan krijg hij het naar beneden naar misschien 200. En daarna durft hij ook nog zelfs te bellen na de opnames Ja, kan nog minder. En dan uh, is het uiteindelijk voor 75 euro gelukt of zo. Maar dat moet, dat moet ook een soort gunfactor zijn die je dan hebt. Die, daar is Peter gewoon goed in geweest en... Uh, maar ook daarnaast alle spullen. Er zat in de eerste versie ook helemaal geen tank in, in het eerste script. Maar die tank is er ook door onder andere dat, dat, dat de film steeds groter werd gewoon erbij gekomen. Hm. Dus ik kwam wel eens op set en dan had Peter weer wat bijgezonden En, en de ja,
2: de Rapsvoertuigen hebben we ook gebruikt.
0: Rapsvoertuigen ja. bij, de, bij de Operation Amherst. Een oud spionagevliegtuig zelfs. Ja. Ook nog inderdaad, ja, klopt. Ja. Maar ja, het, het werd steeds groter en groter. En, maar, dus het script moest steeds worden aangepast. Want dat elke keer dan weer. kwam ik op set, ochtends weet ik nog. Nou, pak ik koffie. Ik zei, nou, wat gaan we doen? En dan, ja, uh, één ding, ik heb gisteren met die en die gesproken, uh, dit moet er even bij. En nou ja, en, en Peter had nog niet veel ervaring, zelfs met films maken, wel acteren, maar echt gewoon hè, achter de camera is natuurlijk een, nou, een ander, weet je ook, een ander vak dan voor de camera, weet je ook wel. Uh, dus ik moest dan nadenken, oké, okay, waar past dit nou überhaupt in het verhaal en kan het? Maar het stond er al, dus ja, het moet wel, dus nou ja, dus het script was gewoon een net script, een, uh, ingebonden en al, maar nu is het gewoon echt zo'n dikke af, een map, zo'n binder geworden met echt, Chaos, zeg maar. Uh, ja, ja. Dus ja, dus, uh, de filmwerk zat wel een klus om dat uh, toch naar een echt script weer om te zetten. We ja. ja, hadden meer dan drie uur aan
2: beeldmateriaal volgens mij. En er is nog anderhalf ja. uur van overgebleven.
0: Nou, ja, beeldmateriaal, meer de film duurde drieënhalf uur eigenlijk. Na nou, nou, dat script wat eeuwig door ging groeien, zeg maar. Dat was eigenlijk de film van het begin tot eind, met echt een begin en een einde. Alleen ja. Zoveel onnodige scènes uiteindelijk. En zoveel scènes die er gewoon uit zijn geknipt... dat echt zonde was eerlijk gezegd. Kill your darlings. Kill your darlings, ja dat is regel 1 als je... Hè, onder andere regel 1 als je films maakt. Kill your darlings en, uh, en ja, op een gegeven moment moet je het loslaten. Ja,
1: één ja. ding wat ik wel... dat is een beetje nerdy, maar... want je hebt natuurlijk ook al heel veel zelf gedaan. je bent ook mee gestart. Maar dan daarom is het denk ik ook wel belangrijk dat je bijvoorbeeld uh, een scheiding hebt tussen uh, degene die het regisseert en het uh, eigenlijk maakt, en degene die het edit. Ja, zeker. Omdat je dan uh, iemand hebt die met een frisse blik en die geen emotionele binding heeft aan de Klopt. scène is, zodat je echt ja. het verhaal centraal stelt in plaats van, ja, maar ik heb een of ja. vette explosie. Uh, ja, ja, ja. Je moet, ja. moet gewoon in de die film. Ja, maar ja er maar zit past dat ook.
0: Ja, precies dat zit echt een paar explosies niet in. Die waren echt super tof. Er kwam <laughs> er zo'n auto aan met allemaal soldaten erachter en op uh, afstand afstonden met zo'n bom in zo'n klik. Boom. Dat zit er gewoon niet in. Achter afdenken denk ik wat jammer. Maar ja, het past ook gewoon niet in het verhaal. Ja. En daarom hebben we heel bewust, toen de film af was... Dutch Filmworks heeft het gekocht. Die is ernaar gaan kijken. Wij zijn verder gaan monteren met uh, even in de Landmeter. Een oud-studiegenoot van mij. Die heeft er echt een film van gemaakt. Nou, filmmontage is echt wel een vak. Dus die heeft echt alle scènes helemaal opnieuw bekeken. En die heeft een soort basis weer neergelegd. En toen zijn we uiteindelijk naar uh, On Air gegaan. Samen met Dutch Filmworks. En die heeft hem helemaal afgemaakt. Ze zijn weer opnieuw begonnen. We zijn inmiddels vier versies van de film. En die hebben hem na 88 minuten kunnen krijgen. ...om echt het essentie uit alles te halen... ...en denk van oké, okay, dit hebben we nou echt nodig voor de film... ...dit zegt echt een verhaal... ...dit vertelt echt een verhaal... Um, ...met dus een paar plot twistjes toegevoegd... ...uiteindelijk nog door Dutch Filmworks... Uh, ...met uh, Dennis Bots om, ja, om de film wel beter te maken. Ja.
1: Ja. Nee, we nemen ons eens even mee... ...want we hebben nu eigenlijk een beetje gehad over... ...nou ja, eigenlijk... ...in het algemeen hè, films... In, uh, over, ...over oorlog... ...en over uh, de operatie Amherst... ...en het belang van geschiedenis... ...en hoe je verhalen kan gebruiken... En we hebben ook wel een beetje nu gehoord van wat een groot project het is. Maar kan je ons als meenemen naar het begin? Want jij bent ergens, ben, jij bent eerder bij
0: het project gekomen dan jij, denk ja. ik. Hè? Ja. ja, ik denk, wanneer ja, ben jij erbij gekomen? Nou, ik denk, we wel aan het draaien toch, of niet? Of
2: was uh, je... Ja, vijf jaar geleden zoiets. Op de set van Liar Bird, een uh, film, moesten Peter en ik samen vuur, een vuurpeloton uh, vormen voor een acteur. Oh, ja. Toen zei Peter, ik heb een scenario in mijn oh, ja, hoofd. Ja, uh... ja
0: daar was je er al vroeg bij, want, want zo ja. is het bij mij ook gegaan. En dat begint dan met, ik zeg bijna altijd overal jou op, omdat ik denk, Gio, Waard, waard strand? <laughs> ja. Ja, dit is dus extreem uh, geëscaleerd, zeg maar, alleen dan positief. Uh, maar Peter, die, uh, dat is heel mooi. We, Peter hadden wij eigenlijk ingehuurd voor een van de studentenprojecten van een stagiair van ons. En die mocht al, altijd als stagiair eens bij ons klaar zijn, om ook zo'n film maken. Met onze spullen en crew. En dan, dat is hun beloning, zeg maar. En dat vinden ze altijd heel tof. Maar we hadden een stagiair en die was vergeten dat een telefoonnummer tien nummers had in plaats van 9. Dus die had, uh, Peter hadden wij ingehuurd als acteur op een set. Alleen... Uh, hij, het ging niet door die draaidag, dus hij moest afgebeld worden. En die stagiair, nooit meer, die zei... Ja, ik heb tien keer gebeld, maar hij neemt het gewoon niet op. Uh, dus ik zei, nou ja, goed, dan kunnen we er niks aan doen, weet je, dan oké. Okay. Maar goed, dus uh, hij is, zij belde dus kennelijk met negen nummers in plaats van tien. Dus Peter belt mij op, naar ons zakelijke nummer. Ja, wat is dit voor amateuristisch gedoe. Ik sta hier en uh, ik zit helemaal in mijn kleding, we uh, gaan we niet draaien. Ja, nou ja. ik zei, nou kom op kantoor, weet je, uh, sorry, uh, laten we even bijpraten, koffie erbij en zo. Nou, hij komt kom wel langs gelijk, nou, een beetje gefrustreerd." Maar goed, toen, en toen zag hij wel, op een gegeven moment gingen we daarna een andere opname doen en dat ging wel goed. En toen kwam hij dus inderdaad, ik heb een verhaal geschreven, wil je gewoon eens luisteren? Ik zei, nou ja, dat is goed. Nou ja, en uiteindelijk uh, hebben we dat gedaan. Toen ben ik met hem meegegaan om het gelijk visueel te maken. Dat vond ik wel echt een, eerlijk gezegd wel een slimme move. Uh, hij had het bedacht. Hij was daarnaast ook ingeschreven als re-enactor, want hij speelde uh, 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 weermachtofficier. officier um, Dus hij ging in zijn kleding al naar een re-enactment-event... Uh, waar al gewoon een soort scène werd nagespeeld. En ik ging mee als, met camera. Ik moest ook helemaal in de kleding. Maar ik rende dan door het event gewoon tussendoor. En uh, met mijn nou, skills nog een beetje van mijn YouTube-tijd eigenlijk... Uh, kon ik gewoon met High Shutter, uh, kon ik gewoon met die camera... heb ik gewoon allemaal shots van hem gemaakt. En daar heb ik een soort trailer van geëdit gewoon. gewoon. Toen was je eigenlijk
2: als... al Mengelberg, hè?
0: En toen zag ik hem dus voor het eerst als Mengelberg. Ludwig Mengelberg. En met die beelden heb ik gewoon een klein editje gemaakt, trailertje... om het gelijk visueel te krijgen naar anderen. Nou, toen hebben we een klein persberichtje in de lokale krant eigenlijk gedaan. En dat was eigenlijk aardig snel dat, dat we wat aandacht kregen. En toen kwam Rob Camies van Zotfilm bij ons. Hebben jullie al geld voor de film? Nou, dat hadden we niet, want we waren gewoon enthousiast begonnen. Nou, en toen had Rob gezegd van, nou, ik, wil, ik, ik sta voor Zotfilm... ik wil dat er juist in Drenthe veel meer films worden gemaakt. Ik ga jullie helpen aan geld. Nou ja, dat is goed. En toen werden we eigenlijk een beetje het, het team werd Rob, Peter en ik... En uh, Peter echt als leider van gewoon ook het hele idee. De schrijver, de bedenker. Uh, en gewoon de cartrekker van het hele project. Rob voor de financiën. En op een gegeven moment ook met rookgranaten en alles opzet, moet ik zeggen. Uh. Als een groot kind die gewoon enthousiast werd als in een snoepwinkel. En ik dan als regisseur en creatieveling. Nou, en da dat werd de basis. En toen werd het eigenlijk groter, toen ging we casting houden. Uh, maar ja goed. Beter had onder andere Alla dus ook al in zijn hoofd. Dat is dan zo grappig. Die had gewoon in zijn hoofd al overal plekken en dingen. Vond ik heel fijn als regisseur eerlijk gezegd. Want hij vulde heel veel voor me in. Dat ik me gewoon bezig kon houden op hoe dingen eruit gingen zien. Met plekken bedoel je, fysieke plekken, dus locaties? Of oh je ja, mensen? Uh, uh, zowel mensen zoals rollen als, oh, ja. als locaties ja, inderdaad. Ja, Beide ja. eigenlijk, ja. ja een onderduikhol bijvoorbeeld, ja, ja. Dat is een belangrijk onderduikhol, die zit in de film. Dat is in Eekst en dat uh, is een replica. Maar die is wel echt ook bevrijd tijdens uh, Operation Amherst. En daar, is, uh, daar staat ook een monument van op de uh, begraafplaats uh, Hilligmeer. Um, maar dat is een replica en daar hebben we gefilmd en het zag er precies zo uit zoals hij ook echt in de Tweede Wereldoorlog was. En, en die locatie, ja, die, die wilde eerst ook niet. Maar toen ze dan het verhaal hoorden en Amherst vertelden, toen werden ze toch wel enthousiast. En hun vonden het ook wel belangrijk dat dat verteld ging worden. Maar, en, dat, en, en, en toen is het dus, nou even terugspoelen na financiering en trailertje gemaakt, groter geworden. En toen kwam er een crowdfunding en, en toen gingen we subsidies aanvragen. Casting gehouden, echt een castingdag met wat acteurs. Nou en toen gingen we gewoon maar vast draaien zonder dat we al heel veel geld hadden of iets, of heel veel geld, iets van geld hadden. Het ja. enige waar het eerste budget aan besteed was toen, was een goede camera. Dat vond ik belangrijk, met goede lenzen. En uh, we hebben alles bijna met één lamp gedaan in het begin. Gewoon een aperture 120D, echt gewoon meer niet. Dat was toen het ding, ja. maar meer hadden we niet. Maar dat was een goede lamp. Ja. Ja, zeker, ja, 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 zeker. Maar dat Robert Schepers. Russisch,
2: hè? Of... Nee,
0: Russisch, nee, nee <laughs> ja. Robert Schepers, onze DOP, die, die zei wel... als we het gaan doen, uh, laten we dan wel goede lenzen gebruiken. En daar was ik ook gelijk voor... Want we hebben andere projecten gezien die ook zijn begonnen zomaar. Maar als het begint met een camera die altijd op statief ver weg een heel shot alles maar filmt. Ja, dan ben je gewoon een toneelstuk aan het filmen. Dat, dat, en ik, met lenzen, ook als het maar 50 mm, de Plastic Fantastic lens, om het zomaar te zeggen. Die, ja, die lenzen die, die zorgden gewoon gelijk voor dat het film wordt. En, en gelukkig hebben we die keuze al gemaakt. Want toen we daarmee begonnen zagen we direct de eerste shots op locatie, dachten we... Oh, dit gaat wel mooi worden. Dit, uh, nu hebben we misschien toch wel iets in handen. En nu gaan we doorzetten. Ook ja, wel ja. heel mooie dronbeelden zitten ertussen. Ja, echt. Die zijn naar de hand ja, handen ja. toegevoegd. Hè? Ja, ja klopt. Ja, Wim van de Loopgraaf. Uh, ja, ja, klopt. We hebben de Loopgraaf onder andere uh, met Wim gedaan. En, uh, en Operation Amherst ook van de zijkant. Met een hele heel, heel groep aan soldaten zeg maar, die allemaal naar voren trekken. Huh? Uh, alle technieken proberen te gebruiken die we tot handen hadden. Maar ook dat is gegroeid in de film. Dat hadden we in het begin ook allemaal niet. Maar die drones zo. Iedereen heeft daarnaast zijn eigen werk en bedrijf. Dus die spullen konden we ook, en de mensen konden ook daaruit inzetten, vrijwillig allemaal, ja. om ook te gebruiken. Dus en
2: de Dutch ja. die geloofden hun ogen niet, we hebben dit kunnen maken met, uh, met zo weinig geld. Hè? Ja,
0: dat klopt. Ja, die... En die wilden in gesprek. En zo zijn we eigenlijk bij Dutch Filmworks gekomen. Want de film was op een gegeven moment gedraaid, een trailertje gemaakt en die zagen ze. En toen en we wilden hem zelf uitbrengen. En toen zeiden ze, ja, kom eens praten, oké, okay, hoe hebben jullie met dit, dat gemaakt? Dat kan niet, zeggen we. Ja, ze hebben een beetje verteld zoals nu ook. Ja, daar kan gewoon niet
2: Sinterklaasfilm van maken. Hè, ja, daar ze. kan geen Sinterklaasfilm
0: van maken. Joh. Dat kan helemaal niet, zeiden. ze. Nou ja, ze de ja, kijk, we hebben het wel gedaan. Nou ja, ja. Nou, monteer even door en kom nog eens terug. Nou ja, en toen hebben ze echt ook wel interesse getoond in de film. Van oké, okay, Martin uh, Ruttenberg was dat van Dutch Filmers. Die zei, nou, hij zegt, misschien zit er toch wel wat in. De Tweede Wereldoorlog doet het goed. En uh, laten we toch eens gaan kijken. Nou ja, uiteindelijk uh, hebben ze het gelukkig gedaan. Uh, ja.
1: ja, ik denk dat dat wel een belangrijke les is. Ook voor mensen die luisteren. Want ik vind dat altijd heel erg mooi. Want dit gaat eigenlijk over de moed hebben... om dingen te doen... ondanks dat, het, dat je geen enkele zekerheid... Op, op een goede uitkomst hebt eigenlijk. Ja. Uh, ja. Dus je, je, je investeert gewoon aan de voorkant... omdat je ergens in gelooft. En je gaat gewoon rollen.
2: Ja. Passie. En passie.
1: passie ja. en, uh, rammen. Ook een soort van rammen he, ja, eigenlijk. Ja, nou, letterlijk. Ja, ja. Dat, is, dat is rammen met je kadaver. Gewoon voorwaarts ja. gaan. En, uh, ja, ik zag dat je op uh, Black Magic hebt gedraaid. inderdaad. Ja. Uh, dat zijn gewoon gewoon, het is wel een dure camera, maar het is niet. Het is geen ARI of zo nee, van uh, nee, nee, 50.000, 70.000 euro. Dus het is allemaal gedraaid op ja. middelen waarvan je denkt van ja, uh, dat, dat is best wel bereikbaar in een bepaalde zin, maar dan komen bepaalde dingen samen ja. uh, doordat, doordat je gewoon samen dingen gaat doen en van één komt het ander. Ja, en klap. dat is het zo gaaf in dit project natuurlijk, is omdat uiteindelijk had het zomaar, dus zijn er zijn waarschijnlijk ook honderd verhalen te vertellen van die mensen die ook zo gestart zijn, maar misschien nooit in de bioscoop zijn gekomen ja, ja. of misschien net ja. Het is dus wel heel gaaf om, dat, dat je nu natuurlijk kan kijken... van ja, maar die poster die hangt gewoon nu groot ja, in, het, uh, in, kicken, in het paté. En, ja. um, maar ik vind dat wel belangrijk om te zeggen dat... Uh, voor iedereen die zit te luisteren... en ook va vaak de podcast kijkt. Ik, ik zeg ook altijd... ja, ik spring liever gewoon... en dan kijk ik daarna wel of mijn parachute ja. goed zit. Wij ja. wijze van ja. spreken. Ja. Niet, niet letterlijk doen, maar nee. ik meer van... Nee. Zo, zo ben ik ook als ondernemer begonnen. Iedereen aan het begin van... toen ik met Hellshooter... nou, daar kennen ja, we ja, elkaar kennen een elkaar beetje van. van. Ja, zeker. Toen ik daarmee begon... had ook iedereen zoiets van... ja, dat gaat je nooit lukken. Dat kan helemaal niet. En wat wij deden, konden ook helemaal niet. Want nou. financieel, uh, qua verdienmodel... was het ook... zou iedereen, iedere zakenman... zou daarnaar kijken en denken... dat, dat kan helemaal dat niet. Kan je uit, kan je, hoe ja. krijg je dat, maar ja, toch draaiden we. precies toch kregen we het voor elkaar en werd het ook steeds beter. Zelfs ja. winstgevend en uh, alles erop en eraan. Ja. Dus ja, ik heb daar gewoon altijd... Veel bewondering voor dat je, dat, uh, dat je de moed hebt gehad om dat dan uh, te
0: doen. Ja, dankjewel. Ja, ja. We zijn gewoon maar begonnen. Ja. We hebben ook nooit het belangrijkste. We hebben nooit gedacht, we gaan geld verdienen met deze film. Dat doen we ook niet, hè, om het zo maar te zeggen. Want uh, ja, als je hem verkoopt, dan, uh, dan ben je je rechten kwijt... om het zo maar te zeggen, als onderdeel van de deal. Maar dat vonden we totaal niet erg. Want of we hadden voor gekozen, heel eigenwijs... van ja, we gaan hem zelf houden en wat dan ook... We hebben gewoon gezegd, de film, doe ermee wat je wil. Breng hem uit. We zijn al lang blij dat het, het grote publiek gaat bereiken. Dat ja. vonden we het belangrijkste, want dan 4,5 jaar werken. 4,5 jaar gebeurt veel. Hè, een coronapandemie, een oorlog gestart. Mensen verloren. Uh, uh, een broertje overleden in die ja. tijd. Heel heftige dingen. Dus had je nooit voorspeld zeg maar, toen we eraan begonnen. Maar dat is wel echt iets wat in ons allemaal eigenlijk wel zit. Die bij betrokken is bij de film. Gewoon doen. We zien wel waar het Schipstrand. Uh, en je, kan, morgen kan er weer iets gebeuren waarom... Er zijn honderden redenen om iets niet te doen. Maar het was daarnaast ook gewoon de ervaring. Want ik bedoel, ik vond het zo uniek... dat ik gewoon op een set stond met allemaal gewoon soldaten, zeg maar. En explosies en wat dan ook. Nou, dat is toch iets waar je als jonge regisseur nog van droomt, zeg maar. Ik denk, denkt, wow, nou, dit was gewoon die kans. En, en waarom zou ik het niet doen? En, uh, en had ik, nou, wat had ik anders gedaan in die tijd, denk ik ook wel eens. Had ik dan op zaterdag ja, netflix gekeken, op de bank gelegen... met, met mijn vrienden koffie drinken en Emmen, om het zomaar even te zeggen. Of ga ik gewoon op filmset staan en kan ik, daar kan ik later nog wat doen... Hè, als ik ooit ja. oud mag worden... Dan kan ik misschien nog wel hè, even naar de kring lopen... en naar het goed, uh, weet ik veel, en naar de bibliotheek... en uh, een beetje zo'n leven. Uh. Maar nu, uh, man, ja, genieten, joh, en ik, oh, ik had het nooit willen missen. Ook ik ook niet.
2: Het, uh, nee, toch? Het was voor mij een stukje rij vanuit de zuiden iedere keer. Maar ja, ja, ja. Schuil, ja, ja elke ja, ja. cent waard. Uh, Moest we helemaal ons komen. Ja ja,
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, want... Um... Ja, je noemt het een beetje aanpassend maar volgens mij werkt hij ook nou samen met je broertje.
0: Nee, dat is mijn andere broer. Ik heb met mijn broer inderdaad een compagnon, dat is mijn compagnon in het bedrijf. Maar ik oh. heb nog een broertje gehad, oh. inderdaad. Maar die, heeft, uh, die is nu vorig jaar uh, overleden. Uh, ik kreeg kanker toen uh, hij is 31 geworden. Oh. Echt verschrikkelijk hoor. Echt, uh, in 2016 mijn moeder verloren aan kanker. En mijn vader heeft kanker, dus we zitten heel erg in die... Uh, ja, dus, we leven al heel erg, we leven altijd al een beetje met... Uh, en ik heb een zus gehad, die, die is overleden aan reuma. Dus ik, we leven heel erg met verlies altijd. Dus ja. ik, sinds ik geboren ben, was mijn zus overleden. Tussen zes mijn vader hoorde ik dat hij ziek werd. We dachten dat hij er al niet meer zou zijn. En zo is dat steeds opgeschoven. En in de tussentijd dan nog mijn moeder en daarna nog mijn broertje. We hebben zoveel klappen gehad, waardoor wij heel erg... Ik, ik, ik ga ook echt niet denken dat ik oud word. Weet je? Elke dag is een bonus, laat ik het zo zeggen. Zo voelt, zo voelt het echt. Dus alle tijd die ik heb, wil ik gewoon maximaal uithalen. En dan, ja, weet je, dan vind ik het gewoon zonde om er niks te doen. Om, om dan maar niet zo'n kans aan te pakken. En daarom ook zoals deze podcast, gelijk ja zeggen. Vet, dat gaan we gewoon doen. Waarom niet? Ik had zo'n ja. idee. Ik, hey, ik ga Mark benaderen. Hier moeten wij, ja, dat is gewoon tof, uh, weet je. tuurlijk maar ja, Ik luister bij. dan zelf toevallig ook. Maar ja. dat je dan die kans krijgt om in zo'n podcast terecht te komen. Dat is gewoon een kans. Weet je. Dat moet je gewoon aanpakken. Ja, dat is toch gewoon tof, weet je. ja ja. ja,
1: mooi dat je dan uh, van iets wat natuurlijk verschrikkelijk is, uh, dat je dan toch daar iets van maakt waardoor je ja. Ja, positief uh, energie krijgt voor jezelf en de ja. mensen om je heen.
0: Ja, dat zeker. Dat is wel wat gek. Zeker, ja. Mijn vader zit ook in de film, dus dat is ook okay. een. Die heel klein, heel klein rolletje heeft hij. Was ook wel een onderdeel van onderhandeling met zo'n Dutch Filmworks. Hè. wat zijn je eisen nog? Wat wil je erin houden? Wat dan ook. En mijn vader <laughs> moet je erin in, blijven. Je mag alles wegknippen? Allah moet erin blijven. Ja. ja, zeker. En mijn vader, die moet gewoon in. En die heeft een heel klein zinnetje of zo, maar dat, uh, dat vond ik belangrijk. Gewoon. Ja. Dat is, uh,
2: ja. En ook de première was uh, vrij emotioneel. Het was in, in de M in het Allas Theater. Ja. 800 man of 700 ja,
0: man? Ja, 800. Ja. We ja.
2: ja. staande ovatie en Peter ging op zijn knieën op het podium. Ja. ja ging een merk
0: been. Ja, uh, dat, ja uh, die was zo dankbaar ik ga voor jullie op de knieën, want dankzij jullie, want het is echt zo, met die hele zaal, we een groot deel waren namelijk de cast, crew, vrijwilligers, iedereen die de maakt. Ook in de Duitsland,
2: de Duitsers waren alle open. Duitsers.
0: Door hun, met hun hebben we die film kunnen maken. Anders was het nooit gelukt. Dus alleen maar dank en lof naar hun juist. Ja. Ja. Ja,
1: Ja, feit, ja want in in dat uh, traject, hè, want. Uh... Er zijn er ook wel eens momenten geweest dat je jezelf weer je kop hebt geslagen... en gedacht hebt van, man, 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 dat, waar ben ik aan begonnen?
0: Joh, man, zo vaak. Want ja? Als Ik nou, ik heb dus momenten gehad dat ik echt, nou ja... Ik, we hadden dus mensen die dan vrijwillig op set waren. En dan, dan had je op vrijdag bijvoorbeeld, zat ik dan met het team... Nou, wie gaan er morgen mee? We hebben weer opnames voor de film. Ja, ik heb voetbaltraining, ik heb verjaardag, dit en dat. Dus nou, ja, shit, maar... De, en dan bel ik Peter en zeg nou, nee, we hebben kast aan, vijf man. Nou, het gaat wel door ja, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. nou ja, dan ging ik zelf maar en regisseren en filmen en soms zelfs nog het geluid doen of iemand die toevallig langskomt een koffie te zetten. Van ja, ik kom even koffie zetten. Oh, je dus moet was we...
2: wat cameos hè? Ja, is ja, ja,
0: ja, 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 inderdaad. Ja, en op een gegeven moment had ik gewoon dat ik dan ook maar de geluidshengel half vast of iemand die gewoon toevallig in die ruimte was, die ging ook maar de geluidshengel vasthouden. We moesten improviseren. Dus ja, dat dat was nou ja, wel een moment dat ik wel eens dacht van waar ben ik aan begonnen, weet je? Waarom doe ik mezelf dit nou aan? S ochtends weer in die auto en dan weer naar het bos rijden, altijd hetzelfde bos. Maar goed, nu die geur van dat bos in de zomer doen echt denk aan. De gevechtscènes en zo. Weet je dat? Nu heb ik een mooie herinnering aan, maar op dat moment heb ik wel echt eens gedacht: van Jezus, wat, wat een project. Want ik, ik zag het einde ook niet, omdat het, het script werd steeds groter.
2: Uh. Dus ik dacht:
0: helemaal, man, ik ben straks 80 en ze vonden me niet af. Ja, uh. maar ja. nou het is ja. belangrijk om wat ik vraag het ook om. Als je iemand, als je mij zo
1: vraagt over van een uh, opleiding: weet ik voor Special Force opleiding of een commando opleiding, of weet ik veel wat. Dat, dat, dat zijn dezelfde dingen eigenlijk. Dat zijn projecten waarvan je soms denkt van waar ben ik godsnaam aan begonnen? Oh ja. het, het is vervelend, het is pijnlijk, het is koud en het is hongerig en het is wat, whatever. Mm. Weet je, in het moment zelf zijn dat natuurlijk momenten waarop je ja. jezelf voor je kop slaat. Maar als het belangrijk genoeg is en, uh, en, je, dan, en je gewoon voor ogen houdt, van, ja, maar we doen het met elkaar en we bouwen iets gaafs en het, is, het, heeft, het heeft een bepaalde lading, het heeft een bepaalde waarde, het ja. heeft de, uh, we doen iets belangrijks. Ja, je kijk dan terug. Dan kijk je altijd natuurlijk met een glimlach ja, uh, terug. Ja, op ja, dat moment verhaal. vloek je, het. <laughs> ja, je ja, daar,
0: Vooral voor je commandos, wat je dan zegt. zo dan denk je, ja, waar heb ik voor gekozen? Weet je kon ook op de bank liggen en uh, gewoon lekker comfortabel. Maar ja, het is natuurlijk ook een lifestyle en duizend uh, procent respect daarvoor. Hoor. Maar inderdaad, ja, als je achteraf, dan, uh, ook die draaidagen, na een draaidag dan voelde je je altijd helemaal voldaan. Helemaal moe op de bank, maar dat was altijd het fijnste gevoel, dat weet je ook wel. Ja. Uh, dan was je helemaal smerig nog van, hè, van het zand, van, uh, omdat je weer bloedspetters op je hebt gekregen van die, uh, van die explosietjes die er kwamen. Dan liggen we op de bankje en dan denk je... Oh, wat, wat, een, wat een dag, weet je. Wat heb ik nog niet meegemaakt. Ik ben helemaal kapot. Maar nog honderd van die dagen. Graag. Ja. zou ik nu nog steeds willen. Echt. Ja, ja vet. Ja. Ja, en dan, en dan
1: in één keer die beelden inladen. En dan kijken. En dat alles uh, ja. uitkomt zoals je het zelf voor ogen had. Want, ja. want jij zegt al van... Ik had verschillende rollen op te zetten. Dus uh, uh, kan je ze Ja, want, kan je eens uitleggen voor de leek want dat betekent eigenlijk dat je dus moet regisseren... maar ja. ik, zag, ik zag je af en toe ook achter de camera staan... je hebt dat. dus ook in de film gespeeld... Ja, ook. Ja. Um, en, en ja. de geluidspaal vastgehouden. Ja. Um, vertel eens eventjes... wat, 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 wat um, brengt dat met zich mee...
0: Ja, veel, heel veel verantwoordelijkheid. Want je hebt wel... Kijk, Robert Schepers was echt wel de D.O.P. in het project. Hij deed ook echt... was heel goed met licht. Licht is alles... De D.O.P. Goed. voor de... Uh, director of Photography. Dus dat is cameraman, de cameraman. Ja. De, maar, maar dan de het geven, eigenlijk. Voor, ja. zo, zo moet je ja. het voor de leek... Uh, je, je eigenlijk wel. Die ja. een
2: cameraman, twee assistenten. Ja, ja.
0: Nou, die, die zorgt echt voor de cinematische look ook. Hoe, hoe het plaatje er uiteindelijk uitziet. Um, maar... Dat deed hij altijd. En, en Wim van der Glas die ondersteunde... en die deed het geluid. Alleen, hun hebben met z'n twee ook een ander bedrijf. Ja, en die kregen ook gewoon soms klussen. Ja, dat ging gewoon voor, weet je. Ons, want ze verdienden daar, daar verdienden ze hun brood mee. Dus ja, hun ja. zeiden, sorry, ja, we kunnen gewoon niet komen. Dat waren dus van die momenten dat ik dan wel zelf moest draaien. Nou, dan heb je dus... Je hebt verantwoordelijkheid van acteurs die naar jou kijken. Van ja, deze scène: speel ik het goed, speel ik het niet goed? Ik moet ondertussen letten op het licht. Hè. De lamp ging in één keer uit tijdens de opname. Hebben we dat gezien op camera? Nou, moet je weer terugkijken. Geluid hoor je een scooter langs rijden. Weet ik veel? nou, dat kan dus echt niet in de Tweede Wereldoorlog. Nou nee? ja, precies. Ja, dus daar, zo, waren allemaal, zo waren het dus allemaal dingen die, uh, die tijdens, tijdens nou, zo'n opnamedag. Ja, zoveel mensen trekken dan aan. Je willen iets van je. Maar je moet je wel en focussen op het verhaal en dat het beeld goed is. Dat er geen foutjes, geen Starbucks koffiebeker in de beeld staat. Hè? Zoals Game of Thrones, zeg maar. Dat man, man dat was wel veel. Maar gelukkig, uh, Rob Camus ook, die, die was er ook vaak bij. En die checkte ook alles dubbel. En het was wel heel fijn, omdat we het echt... Nou, vooral Peter, Rob en ik met z'n drieën deden. Dus ik kon ook gewoon op een gegeven moment lekker veilig terug naar die... Nou, de cameramanrol, om het zo maar te zeggen. Want dan was Peter er wel bij. die gewoon. Uh, zo deden we het heel vaak, context van de scène. Oké, okay, wat wordt hier nou precies verteld? Peter legde dat aan iedereen uit, ook in het Duits. Want ik kan geen Duits, dus dat was heel moeilijk regisseren soms. Sorry. En die vertelde gewoon aan iedereen wat de bedoeling was. Ik begreep het daardoor ook direct. Nou, dan kon ik wel invullen hoe we het cinematisch gingen doen. Ik zei, nou, jij gaat daar staan, jij hier. En dan speelden we altijd de scène Eén keer. Eerst een totaaltje draaiden we gewoon. Dan kon ik precies zien waar iedereen heen liep. En vervolgens ging ik het gewoon indelen. Oké, okay. okay, dus jij gaat daar en daar een interactie hebben met elkaar. Dan wil ik vanaf dat moment een 50 mm shot over shoulder. En op die manier konden we dan de scènes een beetje gewoon, ja... eigenlijk improviserend gewoon maken... Werkt ook het beste, eerlijk gezegd. Ik, ik geloof zelf niet te veel in plannen, eigenlijk. En weet jij ook wel, denk ik. Operation Amherst, hè, in het, bij het Veenpark hebben we dat gedraaid. Nou, dat, dat was ook wel wat improvisatie. Wat een oud schooltje, zeg ja. maar, waar het was. Daar zie je ook alle auto's. Dan spreek anders. ik uh,
2: de manschappen toe, zeg maar. Ja. Dan dus, uh, kom ik binnen, zet ik ze in de houding. En, ja, klopt. Kan ik mijn uh, militaire ervaring mee gebruiken als groepscommandant.
1: Ja. <lacht> ja, dat het allemaal een beetje realistisch gaat. Ja, en de juiste, uh... ja, ja, nou, dat in het Engels. Goed.
0: Ja, dat was tof, ja, zeker. Maar ook daar hebben we vaak locaties. Nou, soms zijn we vooraf geweest. Maar soms was er ook geen tijd voor. Dus dan kwamen we toch op een locatie waar we dan direct ook moesten draaien. Maar ja, dat, dat is een beetje dat, dat ja, studenten kozen, YouTube-verhaal, ja. niet te moeilijk doen. En allemaal, of, allemaal problemen zien of gewoon draaien en die lamp opzetten. En we maken er wel wat van. Nou, ja. Zo hebben we het gewoon gedaan.
1: Ja, dat is toch, ja ik, hou, ik noem het altijd disrupten. Dus als een soort disruptor met allerlei met minimale middelen eigenlijk. En je werkt wel met vrijwilligers die inderdaad gaan voetballen. En je, en je werkt met allemaal die andere ja. prioriteiten hebben... om zijn boterham moeten verdienen. Ja. En ja. toch toch krijg je het allemaal weer rondgebreid.
0: Ja, maar ook belangrijk, catering opzet Dat is echt het meest ondergewaardeerde, denk ik, is catering. Ja, dat is het eerste. Als, is als, ze, als ze niks te vreten, ja. lange dagen is prima. Maar als we ja, niks te vreten
2: hebben... Ja. dan en vooral drinken ook met die hete dagen. Ja, ja.
0: maar ook misschien hè, met commando's. Eten, drinken... Die, die basisdingen, oh, maar als je dat... Na een lange draaidag, iets wat chagrijnig is, focus is weg, dan heb je geen zin meer. Maar dan even uh, koffie, even eten. Maar Manon deed het altijd bij ons, dat je dan... Ja, dan had je echt wel een moment dat je even weer opknapte. En dan had je er volop zin in. Maar we hadden ook wel zagen dat het er gewoon niet was. Ja, dan ben je echt klaar hoor. Dan, 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 dan is iedereen klaar met elkaar, laat ik het zo zeggen. En dan, uiteindelijk dan wel weer een lachje en dan viel het mee. Maar even ook een heel goed trucje op filmzetten is dus altijd even een schaal met dropjes of snoepjes of zo. Even een snackje tussendoor. Ja. Maar goed, op een gegeven moment hadden we dan plastic zakjes en dan, uh, dat werkte dan ook weer niet, want die ging iedereen overal neerleggen in set. Dus <lacht> was ik door de camera zag ik dan weer overal dingetjes liggen en dan moest je nou ja, <lacht> ja, stop en dan wel weer weghalen en zo.
1: Ja, je, hebt, dat, je hebt ook zo'n YouTube-kanaal van zo'n vent die dan uh, allemaal dingen uit films gaat halen die je helemaal niet kunnen of zo. Weet je? Ja, ja oh, grappig. movie mistakes en zo. Ja. Oh, man,
0: nou, dat ja, nou goed. Ja, <lacht> er zitten bij ons ook wel wat dingen in. Ja. Ah, ik heb de film nu twintig keer gezien, dus die zie je dan wel.
1: Ja, 20 ja. keer van versie 4. Dus dat waarschijnlijk al meer dan 100 keer. Ja,
0: dat klopt. Nee, dat, okay. dat, dat zeker. Ja, dat klopt.
1: En ja, jij bent acteur...
0: Hobby, of, hobby acteur, hobby,
1: ja. Ja, je bent hobbyacteur. Dus, dus jullie werken ook eigenlijk met, met gewoon. Uh, of gewoon. Je nee, werkt in, dus met, met mensen die uh, daarnaast, iets professioneel deels, dit dagelijks de hele dag ja. doen.
0: Klopt, ja. Inmiddels zijn er een aantal wel dan professioneel acteur geworden. Uh, maar meestal waren het dus zoals Alad ook. Die daarnaast gewoon nog iets anders doen. Peter hetzelfde. Die, die, Peter heeft gewoon een, een baan op een energiepark, zeg maar. Een goede baan. Die heeft daar een hele belangrijke leidinggevende rol. Maar is daarnaast uh, figureerde hij veel edefiguratie en acteren dan. En heel vaak zie je in de filmwereld hè, dat mensen dan daarmee beginnen... en dan langzaam naar een grotere projecten gaan. Ja. En ik denk ook voor jou, hè, verraad, echt verraad, een mooie springplank. mooie springplank,
2: ja. ja. Hiervoor heb ik een bankier van het verzet bijvoorbeeld uh, geheimagent gespeeld. Ik weet niet of je bankier van het verzet hebt uh, gezien. Die ja. gast die uit die Dakota springt. Ja, een film van ja, Wel iets langer, haar.
1: Oh, cool. Ja, dat ja, zou ik dan met een, met een nieuwe blik uh, ja. opnieuw moeten kijken. Ja. Ja, gaaf. Dus,
2: dus voor jou is dit echt iets wat je graag ook doet. En uh, hoe ben je daarin gerold? Uh, elf jaar geleden ben ik begonnen bij uh, Flikker Maastricht als uh, politieagent. Samen met uh, Angela Schijf en uh, Victor Renier uh, pandjes binnenvallen. Dus, en, omdat ik een wapen uh, te hand kan nemen door mijn, door mijn militaire ervaring mocht ik dan mee. Maar ik wilde meer. Ik, ik wilde ook iets met tekst en zo, ondanks mijn accent en, en, en acties. Want je hebt hele volksstaan, met alle respect die figurants spelen. Maar ik wilde meer. En, ja, en zo moet je een beetje erin rollen. Ja. Wat hebben we nog meer gedaan? Uh, een hele, het bekendste wat ik gedaan heb is uh, een prank voor uh, Concentrate, dat is een uh, YouTube-kanaal van RTL uh, voor jongeren. Een prank met uh, Nina Waring, dat is een, uh, ja, een bekende speel ik, influencer, ja, influencer. Ja, influencer. ik speel een uh, dronken parachute-instructeur die uiteindelijk met haar de lucht in wil gaan en haar wat oefeningen laat doen. Maar die, ja, op een gegeven moment barsten en huilen uit, uh, <laughs> is die prank goed gelukt? Is 1,2 miljoen keer bekeken, zoiets... Uh, ja, uh, vet. Ja. En je maakt van die leuke dingen mee die je normaal in je dagelijks werk niet meemaakt. De met die helikopter meevliegen of uh, een stunt op een paard of zo. Ik heb laatst meegedaan in het verhaal van Vlaanderen. Daar speelde ik Jan van Rennes, uh, de aanvoerder van de Vlamingen in de Gulden op, op een stuntpaard, twee dagen uh, oefen erbij, oefenen erbij met vechten Met Tom Waas lunchen, ja, dat is allemaal leuke ja, dat dingen. Is tof, ja. Ja,
0: dat is tof, ja. Maar ook die commitment ja. hè, van de acteurs. Ja. Want bedoel je hoort heel veel diverse dingen. Ze ook kunnen besluiten tijdens de film bijvoorbeeld... als iemand een heel dragende rol heeft te zeggen... ja, ik kan niet meer, ik heb een, uh, een grote rol gekregen, waar dan ook... Nou, er was echt wel een kans dat ze in één keer niet meer bij onze productie waren. Omdat ze dan natuurlijk daarvoor hadden gekozen. Dus gelukkig ook het commitment wel weer van die acteurs allemaal. Die toch wel gewoon ervoor zijn gegaan. Die ook alle weekenden weer naar ons toe kwamen. Hm. Ja, dat, dat is wel echt denk ik... Nou, Alla had ook... Onze, al... vaste, onze vaste cast, ja. ja zeker. Berrit, uh, Kai, ja dat... Uh... Dirk. Uh... Dirk, zeker. Dirk Gunther, ja, zeker. De SS'er. Ja, ja, ook heel goed. smerige rotkop heeft die eigenlijk. Dat, dat is de en Dirk Gunther, <laughs> ja? mooi. Ja, dat is... Speelt die rol gewoon heel ja, goed. Wat ja. lijkt me wel het
1: mooiste om
2: de bad guys te spelen? Niet ik had heb er ook gezien. een keer in een Oorlog, Engelse oorlogsfilm een ik een gemeene SS'er mogen spelen. Heb ik een scène met de hoofdrol speelt, zoals hij is, uit de Hunger Games. Maar naderhand zag ik dat ze mij gedubt hadden. Ze oh. dus voelden me echt zo'n uh, beetje Dave Bros, die wat dat verder heeft gespeeld. Die op de première met Star Wars erachter kwam. Dat, dat is ze, dat ze, nee, niet terug. ik maar uh, gewoon Stim. zijn stem was helemaal ja. uh, gedubt. Toen kwam hij ja. op de première erachter. Oh. Dus ja,
1: oh, uh. oh, oh, mooie, mooie verhalen. Ja. <laughs> yeah. Ja, dus je hebt de ambities om uh, groter te gaan en daar uh, dit echt vast te pakken. En, uh... ja, ik
2: denk dat het bij een hobby blijft, maar uh, ja. ik wil wel steeds meer dat wel...
1: Uh... Ja. ja, het is natuurlijk Nederland, dus je moet ook dan de kansen krijgen ja. en, en iets kunnen natuurlijk. Ja. Maar ja, je hebt nu wel heel veel ervaring opgedaan, denk ik. Ja, ja zeker. zeker. Heel goed ja. gedaan. Zeker. Dus, uh, ja, het ja, gek, joh. Wat een, uh, wat een avontuur, want... Um, ja, wat, wat is het traject nu? Want jullie hebben dus de première al gehad. Mm -hmm. um, hoe, hoe was dat moment voor jullie? Want je gaf wel aan dat Peter uh, Van Dankbaarheid op de knieën viel. Ja, ja. Hoe ja. was het moment voor jullie om, om, om dat dan te zien? En...
0: Ja, dat was ja, je, je, voor het eerst, je, je, je film, onze film, op het grote doek, op het witte doek. In een theater, dan waren Atlas Theater. We vonden een theater beter passen ook qua aantal plekken. Want omdat er dus zoveel vrijwilligers waren. En ook wij, familie mensen die allemaal wilden komen. Het was uitverkocht. Het was echt rammetje vol. Echt gewoon mensen nog op half op de trap gezeten om te kunnen kijken. En dan zie je die film gewoon voor het eerst in volledigheid. gewoon op dat scherm. En daarna, toen die film was afgelopen, het was een avond die vergeten we nooit meer. Moet je er een
2: traantje wat gepinkt Ja,
0: man. Staande ovatie. Het was echt. Echt zo tof. En, en ook een stukje ontlading van... Hè, hè, weet je, we, hebben, we hebben die eindstreep wel gehaald. Want de film werd ook maar uitgesteld en uitgesteld. Op een gegeven moment ben je ook niet meer geloofwaardig. Weet je? En dan lijken ja. wij weer die partij... die gewoon uh, met de crowdfunding ervan door is gegaan. Om zo maar te zeggen. Want dat kwam er niet uit. En elke keer weer... Ja, wanneer komt hij nou? Elke verjaardag waar ik kwam... Ja, komt die film nog een keer uit? Of, uh... Maar eindelijk was hij gewoon af. En mensen zagen eindelijk echt een volwaardige film. Echt een product. En waar wij ook allemaal van voelden van... Ja, dit... Ja, dit, dit is beter dan we nog hadden gedacht toen we ermee bezig waren. Dachten we al wel, wat zijn we aan het doen? Maar nu we deze film zien, denken we, ja, shit, dit hebben we gewoon wel dat even gemonitord. Ja. Ja,
1: ja, ja, die druk van crowd... Ik heb uh, heel shoot ook met crowdfunding opgericht. Oh. En dat geeft een druk, omdat je dan natuurlijk, jou, je belooft eigenlijk iets wat je nog niet ja.
0: hebt. Ja, ja, ja.
1: Oh ja, man, dan heb ja. ik toch, je toch echt die druk van. Uh, ja, het moet dat, er gewoon komen. Dus stoppen kan ook Je bent op een gegeven moment op een punt van, ondanks dat je soms denkt, waar ben ik aan begonnen? Je moet doorblijven. Er ja, ja. komt een punt, dat is een point of no
0: return. Je ja. Ja. moet gewoon door. En <laughs> ja, dat ja. hebben we ook gehad. Ja, ja, Ik kreeg ook wel eens privé nog berichten via LinkedIn of zo. Hé, hey, ik heb uh, twee jaar geleden geïnvesteerd. Uh, hoe gaat het ermee? Ik hoor <laughs> maar niks. Ja, shit, weet je. Komt was ja, maar een tientje. Maar goed, uh, er zit een beloning aan vast. En dan uh, denk ja. je, ja. Shit, maar de crowdfunding site cinecrowd is inmiddels eerst niet meer. Dat heet nu alles voor de, uh, voor de kunst of zo. Dus, dus de gegevens van dat cinecrowd-verhaal waren er ook eerst niet meer. Dus om dat weer terug te halen, was ook een heel traject geweest... Ja, echt er zit een proces achter hoor. Maar ja goed, wel dankzij hun ook hebben we de film wel kunnen maken.
1: Ja, dus ja. ja dat, is, dat is toch soms uh, een uh, machtig middel eigenlijk voor dit soort projecten waarop ja. je de gunfactor wel hebt, maar soms niet uh, de grote jongens misschien die kunnen investeren of weer investeren. Klopt. Of, uh, ja, je, jullie hebben natuurlijk in natura heel veel gehad, van ja. terrein uh, tot uh, nou, ja. Ja, het regel circuit. Ja. Ja, een
0: ja, ja, Zoals wij het zeggen, ja, 100%. Dat, dat maakt het ook makkelijker, denk ik. In de zin van dingen moeten. En, uh, we hebben wel eens gemerkt, vroeger met andere producties... als je een locatie in het westen had gewild bijvoorbeeld... dan betaalde je gelijk 5000 bam per dag voor die locatie. Een supermarkt was het toen. Ja, weet je, dat is gelijk zo'n zo killer al op je budget. Dat je denkt, ja shit, weet je. dan, dan, als, dan gaan, Ik ben bang dat je dan ook dingen gaat draaien... om het maar te draaien, omdat je dan daar toch al bent. En ook als het niet goed genoeg dat je dan denkt... nou ja, we, moet, we hebben al voor betaald, laten we het maar, maar gewoon afmaken. Ik denk dat dat ook wel weer een risicootje is of zo. Maar ja, op een gegeven moment natuurlijk, als je groter gaat, kun je niet anders. Uh, maar ja, met de ervaring die we nu hebben opgedaan, ja, zouden we ook wel weer anders gaan plannen en veel kortere periodes draaien. Want we deden het dus alle weekenden steeds. Dus er zit elke keer, dan start je op in het, fantasie of in het, in het wereldje, een universum van grensloos verraad en dan breek je weer af. En dan ga je weer iedereen naar zijn baan toe en dan ga je weer terug. En dan ga je weer in het wereldje van grensloos verraad en je gaat weer terug. Ja, dat, dat was wel op een gegeven moment wel lastig. Ja. En het fijnste is alles in één keer achter elkaar draaien natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar
0: ja. Ja, vet. Ik vond het heel gaaf om jullie, uh, om jullie verhaal
1: zo uh, uh, te horen. Ik ben nog even benieuwd naar. Nou, het is allemaal begonnen. Hè? Dus je hebt eigenlijk een persoonlijk, persoonlijke drijfveer gehad om het te starten. Uh, en daar zit een soort groter belang omheen. Mm -hmm. Wat jullie allemaal gevoeld hebben. Ik ben even benieuwd van jullie allebei. Van in hoeverre zijn je persoonlijke drijfveren uitgekomen? En had je het, uh, als je nu teruggaat in de tijd, weer, wederom ja gezegd? En waarom dan? En, uh, en wat hoop je dat het voor effect heeft, deze film, nu die, nu die draait? En uh, kan je daar wat over zeggen?
2: Nee, als je mij vraagt, uh, ja, mijn persoonlijke drijfveer, uh, de rol neer te zetten van, uh, van die uh, commandant van de geallieerde troepen. Dat, dat is volgens mij wel redelijk gelukt. Maar het grotere plaatje dat, uh, dat het mensen aan het denken zet van... Uh, wat eerder gezegd is, dus het is geen goed of kwaad. Op een gegeven moment maken mensen beslissingen om toch nog iets goed te kunnen doen... wat een ander andermans ogen verkeerd is.
0: Ja, en ja. ja, als je mij vraagt, zou je het opnieuw doen? Bijvoorbeeld, ja zeker, duizend procent. Ook, ook al zou het helemaal weer gaan, precies zoals nu. Ja, Ervaren om nooit te vergeten, überhaupt een film maken, dat, dat is gewoon tof. En gelijk een Tweede Wereldoorlog film, dat, dat is gewoon kick. En, en, en dat je dan ziet dat het werk wordt beloond door andere Dutch Filmworks... die geïnteresseerd is, omdat ze gewoon zien... Natuurlijk de kwaliteit, maar ook de passie die erin zit. Dat dat kennelijk loont. Ja, dat, dat is het al. Net zoals mensen dus nu ook twijfelen om nou, bij de commando's te gaan... of iets te gaan doen. En ik ja, nou, ik weet het niet. Gewoon doen, weet je. Ik zeg altijd, het is heel cliché... maar you can better try and feel than feel to try. Dat is echt de meest basisregel voor mij ook altijd. Wat, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Oké, okay, het, het kan misgaan, maar heb, je het, maar heb je het wel geprobeerd. En dat voelt altijd beter dan dat je altijd praat over... Ah, als, ik dat, ah, als ik het zo doen, dan zou ik het zo en zo doen. Ah, had ik maar dit gedaan, had ik nou maar dat gedaan... Gewoon doen en dit avontuur. Je ontmoet zoveel mensen. Ja, het is gewoon een soort familie opzet, zeggen we ook altijd. En ja. dat is ook wel weer jammer, want dat is natuurlijk afgelopen nu. Maar ja, goed, je weet, uh, komt er een volgende film. Dus
1: ja. ja, deel 2, zeker.
0: Ja, nou ja, ja. ja, nou ja, goed. Hè?
1: Nou ja, dat, dat, is, uh, dat is de mentaliteit van het allemaal met je kadaver. Dus uh, ja. dat is te gek, <laughs> te gek om te horen. Ja. ja, en ik wil, ik hoop dat iedereen die nu zit te luisteren dat ook. Food en ook voelt wat er een passie erin is gegaan. En als je de film nog niet hebt gezien, ga dan gewoon naar de bios. Boek het kaartje. Want het is niet alleen maar dat je een gave film gaat kijken en dat je een leuke avond uit hebt. Maar je steunt ook nog eens een keer gewoon Zeker. een uh, hele grote groep van meer dan 400 mensen die met hart en ziel aan zo'n project hebben gewerkt. Dus dat, uh, ja. dat gun ik jullie ook van harte. Dus ik hoop dat het uh, ja, uh, uh, nog groter succes wordt dan het al is. En dan ook internationaal. Zijn die al bezig? Natuurlijk zijn er al uh...
0: ja, het is verkocht in het buitenland, ja. Ja, Amerika, Zuid-Korea, Duitsland, Polen, Frankrijk, Zwitserland ook. Zwitserland ook, ja, het, ja het komt overal uit. En grensloos verraad doet het gewoon goed, ook in de bioscopen. En, en dat is gewoon kik om te zien, maar we moeten het wel echt hebben. De uh, filmmakers heeft dat ook gezegd. Het microniveau: iemand die op een verjaardag letterlijk zegt, hé, hey, je moet even naar die film gaan. Hm. Zo werkt het gewoon echt. Jo, uh, ga even heen en het is straks uh, voorjaarsvakantie of meivakantie, dus misschien uh, een goed moment om nog even heen te gaan. Ja. Uh, een Kleine plug even, maar, uh, ja, er zijn ja. zelfs al
2: Scholen, uh, een of andere komen naar. Uh, we hebben ook jullie bedacht. Hebben, ja, scholen.
0: Klopt, ja, we hebben, we hebben al uh, nou, bijna iets van uh, meer dan duizend leerlingen inmiddels. die via scholen dan uh, via een lesprogramma gaan ze dan naar de film. Oh, dan dus ja. krijgen ze een stukje, straks rond 4-5 mei. krijgen ze een stukje geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar dan gebruiken ze, dan noemen ze uh, filmmaker in de klas en dan kunnen zij dan bijvoorbeeld uh, regisseur acteurs die komen dan uh, in de klas en die vertellen over hun rol en dan nadat ze naar de film zijn geweest of vooraf daar kunnen ze voor kiezen en dan kunnen zij daar een soort lesprogramma omheen maken van nou hè, welke vragen heb je voor die personen het is wel een 16 plus film dus het is wel vanaf uh, 16 uh, maar we, we hebben daar hele goede reacties op. Mensen vinden het gewoon heel leuk. En ook omdat ze zien dat het dus op deze manier gemaakt is. En dat ook juist voor die leerlingen en voor die, die in de klas zitten. Want als ik daar ook vroeger had gezeten. Of jij denk of jij. Dan kan het zo motiverend zijn als er gewoon een paar gasten zijn die het ook maar hebben gedaan. Ja. Want dan ga je nadenken. Ah, dat kan ik dus ook zijn. Ja. Weet je waarom niet? De, 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 de laatste quote nou hou ik op. De, ik heb een documentaire gezien over de makers van GTA. Grand Theft Auto. Ze zijn begonnen in Dundee. En uh, dat waren ook een paar gasten die maar gewoon iets hebben gemaakt. En dat vond ik heel mooi aan het einde van de docu zeggen ze ook... het waren maar een paar gasten uit Dundee... maar die hebben het maar gewoon geprobeerd. Dus waarom zou jij het niet doen? Jij kan het ook, weet je. Dat vond ik zo motiverend altijd. Dat van, die hebben gewoon GTA gemaakt. Maar ja, die zijn ook met een idee begonnen. En dat is ja. gewoon in één keer boom. Nou ja, dat vind ik toch wel een beetje grensloos verraad als voorbeeld. Ja. Dat denk ik, yes.
2: we mogen we zeker niet ja. moeten vergeten, op Facebook, onze Facebook-parna... voor grensloos verraad staan ja. een aantal meet-and-greets. Er staan ja, een aantal atums, hè? Ja, dat doen we atems, ook. He? Heel
0: belangrijk. Ja, heel ja. Organiseren nog. klopt. Ja, inderdaad. Grensloos verraad. Ja. Top.
1: Thanks, uh, heren. Het was gaaf om, inspirerend om het verhaal zo te horen. Dat is uh, heel erg knap en heel erg veel bewondering... voor wat jullie hebben gedaan. En uh, ja, heel erg, heel erg tof. Dus ja, ik heel hoop bedankt. dat jullie allemaal, uh, allemaal gaan kijken. En... Uh, ja, te gek. Ik kan, uh, ik kan hem alleen maar aansluiten bij de mindset uh, van het trauma met je kadaver. En, uh, okay. ik hoop uh, dat jullie dat allemaal zullen ondersteunen. Dat is heel erg tof dat jullie uh, er weer bij waren. Uh, kijkers, bedankt. En uh, tot de volgende. Dankjewel. Scherpschutters, uit.